0: Маркис медикус коррекция функционального состояния организма человека гармонизация физиологических процессов оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм эталонных здоровых частот программы и комплексы
1: друзья всем летнего настроения я успел доехать до студии сегодня был очень насыщенный график и Я хочу вас всех обрадовать. Сейчас у нас состоится короткая встреча. Да, друзья. Да и да. С Юрием Лиром. Встречаем. представить не можешь насколько тебя ждут
2: ну, прежде всего огромнейшее сердечное спасибо всем друзьям за память за молитвы за пожелания. но остается только вписываться в некий процесс надеюсь он в конце концов завершится удачей пока Я говорю, как есть, дело идет трудно, потому что мешают, потому что кому-то не нравится, чем мы с вами занимаемся, друзья. Ну, что делать? (coughs) Я знал, на что подписывался, так что продолжаем, продолжаем наши встречи. Сегодня она, правда, будет не очень продолжительной, но ничего. И прежде всего, очень хорошая, обнадеживающая весть. Я не буду называть, давать название этой космической цивилизации, которая с некоторых пор тоже участвует в общем деле помощи нам землянам. Но хочу сказать, что она... Имеет чрезвычайно большой вес в этой общей программе операции, если угодно. И совсем-совсем недавно к Земле прибыл мощный флот. Так что на нашей стороне прибыло и в количестве, и в качестве. По некоторым косвенным признакам можно судить, что дело идет хорошо. Совсем не так, как нам бы с вами хотелось, конечно же. Но активнее, быстрее, в прямом смысле глубже и в прямом смысле шире. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы что-нибудь с вами увидим. Ну и Поскольку тема сегодняшней нашей беседы, она огромная, она неохватная, потому что взаимодействие двух космических начал – это колоссальнейшая тема, в которой масса нюансов. И в этих нюансах, конечно, есть и то, что мы называем партнерские, партнерские взаимодействие между мужчиной, между мужчиной и женщиной, брак, брачные узы и прочее, прочее. Ну вот, думая о том, что предстоит такая беседа, я использовал возможность и спросил о том, как там у них, у наших братьев, живущих в системе ментака для тех, кто не знает, Ментака — это одна из звезд в поясе Ориона. Там наши живут. Ну и сказано, было довольно обстоятельно. Я могу это обличь в очень краткую форму. Значит, у них брак как институт, если угодно, общественной жизни присутствует. Там у них все. Ну, практически по-нашему, но несколько более возвышенный, я бы так сказал. И все определяется заранее. В общем-то, ну, где-то так, наверное, еще до рождения будущих супругов. То есть настолько все выверено, настолько все мудро, четко и прозорливо. То есть там практически нет места ошибок, ошибкам. Ну и дети там рождаются вполне нашим способом со всеми причитающимися обстоятельствами. Все это, конечно же, является следствием высокой космической любви между двумя супругами. Дальше, когда ребенок рождается до года, к нему... Никакого подступа нет. Мама его оберегает и никто к нему подойти не может. С года до семи это время воспитания в тех или иных обстоятельствах, которые мы можем назвать условно. Ясли, детский сад и прочее. В этом возрасте у ребенка выявляются все его предрасположенности все его способности, все его таланты. И аккуратно, аккуратно развивать. Дальше с 7 лет идет с свое время. предрасположенность, предрасположенности. Выявляется то, что можно назвать профтехобразование. Вот так. То есть дальше Кому куда. А с 12 лет э, отец берет ребенка к себе на работу. И там в конкретных рабочих обстоятельствах выявляются уже продвинутые какие-то способности, развитые, доведенные до какой-то конкретики. Ну и потом С течением времени человек уже становится взрослее, попадает в разные очень конкретные обстоятельства. Самые разные. Они могут быть там, у них на планете, могут быть в виде каких-нибудь экспедиций куда-нибудь. В общем, все всегда по-разному. И что еще интересно. Я... Не спрашивал, но было сказано, что при смерти одного из супругов второго брака обычно не бывает. Потому что все очень четко просчитано и почти невероятный вариант, что у конкретного человека окажется соответствующий ему подобный человек. Вот такие интересные новости.
1: Ну, я хотел бы тебе в самом начале поздравить с прошедшим днем рождения, пожелать тебе крепкого здоровья, мирного неба и всего всего самого тебе лучшего, что есть в мире, потому что мы готовили большую программу к тому дню рождения, ты знаешь. И ну, что получилось, то получилось. В любом случае, сегодня все будут рады даже этому маленькому эфиру, который сейчас у нас произойдет. Сегодня я, э, в общем, неожиданно узнал о том, что у тебя есть возможность сделать эту встречу. Поэтому я, пока был в дороге, успел выбрать совсем несколько вопросов. Ну, во-первых, э, чтобы тебя не утруждать большим количеством времени для, оно важно для восстановления. Вот, поэтому сегодня будет совсем немного вопросов по этой теме. И когда у тебя будет возможность, может быть, мы сделаем что-то обобщающее. Итак, первый вопрос от Марины. Здравствуйте, Юрий Владислав еще раз. Так как по теме встречи равновесия, начала мужского и женского мало вопросов, хочу задать один вопрос на данную тему. Сейчас в наше время женщины стали более активной силой, более инициативными в семье, в социальной сфере и даже в борьбе с системой. Сильная женщина сейчас в моде. Не теряется ли в связи с этим женственность у женщин и мужественность у мужчин? Не приводит ли это к еще большему разъединению начал? Для чего женщинам сейчас дана сила для активности, а мужчины? как бы притухли. Конечно, это не относится к вам, Юрий Владислав, и всем мужчинам, друзьям канала, чему мы очень рады. С уважением.
2: Вопрос интересный, и я на него отвечаю сразу таким образом. Этот вопрос превалирование если угодно, женских энергий рассмотрен очень хорошо в интервью Алексея Николаевича Дмитриева. Это сибирский ученый, который возглавлял большой научный коллектив, занимавшийся прогнозированием ситуации в Солнечной системе. Это человек, который не предсказал, а показал, как будет происходить, Резкое увеличение энергетики в Солнечной системе. Из-за чего? По каким причинам? И я об этом очень много раз говорил в разных интервью. Поэтому очень коротко, пожалуйста, обратитесь к интервью Алексея Николаевича Дмитриева, которое он дал телевидению Кемерова. И самое главное... То, что будет такая ситуация, об этом человечество предупреждали еще в XIX веке. И через Блаватскую, и в других источниках Теософского плана, в других говорилось о том, что Солнечную систему на Землю придут новые энергии, и их знак будет женским. Это означает, что просто к этому надо надо было подготовиться. И для тех, кто понимает физику явлений, я об этом много раз говорил, та энергия, которая поступает в Солнечную систему, на Землю, она имеет особую намагниченность. Я не буду вдаваться тут в научные (къех) какие-то нюансы, Но именно фактор намагниченности здесь важен, потому что магнитная компонента электромагнитного поля и всех видов проявления электромагнитных явлений – это женская ипостась. И все, кто занимается строгой наукой, и сам Алексей Николаевич Дмитриев, он об этом прямо говорил. Поэтому в первую очередь эта энергия пробуждает... Все в женщине, все, что можно. Но дальше от нее зависит, куда эта энергия будет направлена, на что. Вот тут самое главное. Самое главное, чтобы эта энергия не была направлена на что-нибудь нехорошее, разрушительное. И здесь задача мужчин не противодействовать женщинам, а помогать им. Осознавать эту мощь, которая сейчас дает им фору перед мужским началом, и помогать направлять энергию в мирное созидательное русло. Вот так я могу коротко ответить на этот вопрос.
1: Благодарю наш друг Роман из Соединенных Штатов Америки, передает все скорейшего выздоровления и задает вопрос. Здравствуйте, дорогие Юрий Рубенович и Владислав. Благодарю вас за ваш труд. Я с нетерпением жду каждый выпуск новых секретов. Юрий Рубенович, расскажите, пожалуйста, о равновесии астрального и физического тела. Как и почему возникает болезнь на астральном плане и на физическом. Если взять к вниманию, что лечить или поддерживать организм на физическом плане, как-то научились то как выявить болезни и излечить астральный план? Это первый вопрос его.
2: Вопрос огромный. И здесь <coughs> масса, масса компонентов. Потому что есть проблемы, которые приходят человеку через астральный план. Да, это факт. И для того, чтобы с этим справиться, нужны особые мероприятия. Ну, как раз этим занимаются те, кто одарен астральным видением, многими другими дарами. Но между астральным и физическим есть еще и эфирный план, и эфирное тело. Об этом не надо забывать. Поэтому вопрос просто гигантский. Здесь все, что можно сказать, это, наверное, я так надеюсь, Надеюсь, будущая медицина, в которой все будет рассмотрено, ничего не будет игнорировано. И тогда будут правильные варианты взаимодействия одного с другим. И не будет помех
1: в этой системе. Но это очень коротко. Так, следующий вопрос от Анны. Здравия Владислава Ерубиновича. У меня последние два месяца постоянно возникает состояние дежавю, во время которого всплывают теплые картины, воспоминания и ощущения из моего детства и юности. Дошло до того, что меня потянуло пройти по местам моего детства. Я пешком пришла в тот район и дом, где провела свои детства и юность, а потом пошла к своей родной школе, в которой не было 40 лет со дня выпускного. И все вызывает теплые чувства в душе. Подскажите, с чем это связано? Стоит трансформации Земли, которая сейчас происходит, с увеличением частот, с процессами вознесения, или это кармическая отработка? Буду благодарна за разъяснение.
2: Ну, здесь может быть все сразу. Здесь нельзя говорить о том, что только это или только это. Есть масса ситуаций, и мне приходилось их наблюдать, когда срабатывало сразу несколько факторов. Но называлось ли оно дежавео, это не важно. Важно то, что сейчас мы живем в то время, когда, скорее всего, срабатывают именно все факторы. Иногда разом. Поэтому воспринимать это надо как, наверное, нечто полезное для человека что помогает ему осуществить какие-то важные процессы на пути эволюционирования.
1: Благодарю. Кирилл задает вопрос. Доброго здравия, уважаемый Юрий Владислав. Есть ли у вас какая-либо информация касательно аккумуляторов, с помощью которых собирали человеческую энергию? Источник утверждает, что они стояли в православных церквях и были уничтожены. В 2005 году, благодарю.
2: Ну, тут uh, тоже вопрос непростой, и с этими делами надо <coughs> выражаться поделикатнее. Насчет 2005 года – это на совесть источника, но я сейчас не буду говорить о православных храмах, хотя мог бы. Конечно. В них есть своя энергетика, там есть свои очень важные элементы храмовый и геометрии, и энергетики соответствующие. Не все там работает идеально. Но из того, что я знаю конкретно, у меня нет достоверной информации о том, что там, по крайней мере, я сейчас говорю о Латвии. Вот я о Латвии говорю. что Там какие-то устройства для снятия энергии. Что-то такое. А вот на Западе, да, мне известны такие ситуации. Но, к великому сожалению, кое-где это продолжается. Это не остановлено. Ну, поймите, эта тема действительно очень щепетильная. И... Я не собираюсь в дребезги разбивать душе состояние многих людей, для, кого, для которых храм это святое и только. Но просто я хочу сказать, что тот, кто приходил и оставил свое космическое учение, суть которого любовь в ее проявлении. Он не заповедовал нам строить какие-то храмы, какие-то места для гигантского скопления людей. В одном из Евангелий сказано, молитесь не всяко, но в духе. Для того, чтобы молиться в духе, особой необходимости куда-то ходить нет. И это главное. Это не значит что все плохо, везде есть свой смысл, своя наука, свое таинство. Но в это таинство очень давно запустили свои когтистые лапы те, кто напрочь не совпадает с учением этого великого учителя. Это все, что я могу сказать на эту тему.
1: А следующий вопрос как раз о твоей стране, задает ее Алексей. Здравствуйте, Юрий Владислав. Вопрос к Юрию. Вы в ответах на вопросы всегда спокойны и уверены. И похоже, что из Латвии уезжать не собираетесь. Несмотря на нагнетание ситуации. А у вас там веселая ситуация. Но ну, это уже я добавляю. Может, вы что-то знаете, когда наступит развязка этого спектакля. И наступит равновесие. Поэтому и спокойно. Ну, Юрий всегда спокоен, насколько я знаю. Стараюсь. Но
2: я думаю, что к 2025 году и здесь все радикально изменится. Поэтому не собираюсь уезжать, поэтому не собираюсь расставаться со своим спокойствием.
1: Я, честно говоря, сегодня даже не не то, что не готовился, я бы не успел бы подготовиться, потому что для меня это было неожиданно. Я находился совершенно на другом конце города, и когда ты предложил провести, я с удовольствием согласился. Я еле-еле успел доехать до студии. Я думаю, самый главный вопрос – это нужна ли какая-то помощь тебе лично или помощь друзьям наших каналов. Еще раз, как как твое самочувствие – поздравить тебя с прошедшим днем рождения. Ну и после этого я еще кое-что объявлю.
2: Если я скажу, что я чувствую себя блестяще, это будет неправда. Да, это тяжело. Потому что не все симптомы удается убрать. И процесс очень простой. Не решаю, ну и что касается помощи, то я благодарен, еще раз повторяю, всем, кто направляет свои молитвы наверх, по мою душу. Что касается помощи друзьям наших каналов, ну, много раз говорил Александру Черкасову: помощь необходима. Те, кто живет за пределами России, и, и у кого нет возможности направлять средства на СБЕР, направляйте на реквизиты, которые указаны под видео на канале Астралионика, они будут ему переводиться. Это уже делалось, будет делаться.
1: Так, ну и чтобы еще раз говорю, не тратить время на чтобы оно больше пошло на твое восстановление, лишь только скажу, друзья, мы готовили большую программу еще раз говорю к дню рождения. Вы помните была объявлена акция, кто больше подпишется, ой, кто подпишется на все каналы Юрия и Лира, там был огромный огромный список. И сегодня пока я ехал в студию, мы успели с помощью рандомайзера разыграть. И сейчас я назову имена и фамилии людей, которые выбрал вот этот генератор случайных чисел, вы обратитесь ко мне, и я в ближайшее время вам вышлю призы, которые мы обещали ранее. Это Анастасия Мазур, это Татьяна Шевцова и Лариса Симакова. Анастасия Мазур, Татьяна Шевцова и Лариса Симакова, пожалуйста, обратитесь ко мне и за то, что вы приняли участие в этой акции. Который, еще раз повторю, готовил с дню рождения Юрия, и вы подписались на все каналы. Генератор случайных чисел выбрал ваши имена и фамилии. И еще, друзья, у нас уже пять дней идет акция, посвященная дню 1 сентября Дню знаний. И мы вместе с Юрием Литвиновым, от которого я только что только вернулся, запустили акцию для школьников и для студентов с максимальными скидками. Есть в разделе комплекты. 19 и 20 комплект, специально для школьников и для студентов. Акция идет уже 5, 5 день, и она рассчитана до 1 сентября. Я знаю, люди увидели и уже начали приобретать эти комплекты. 19-20. Поэтому м, понедельник будет встреча с Юрием Литвиновым. Кстати, от Юрия Литвинова, тебе здравия, долголетие. И вот просвет. И летел от него, чтобы успеть в студию с тобой встретиться. И э, как раз мы эту акцию 1 сентября запустили. Может О, быть, пожелания какие-то есть?
2: Пожелания всем здравия, благополучия, успехов во всех замечательных делах. Я <как> <как> все-таки еще немножко. Кое-что прочитаем, потому что я тоже очень рад нашей встречи. Это непросто, но я прочитаю стихотворение. Меня просили его прочитать, не получалось, я не мог уйти на связь. А сегодня прочитаю стихотворение про любовь. Любовь – это что? Или это когда Исходник Творца или подстрочник? Источника жизни живая вода и сам этой жизни источник? Любить – это прежде всего познавать того, в ком узрел совершенство. Любовь – это счастье себя отдавать тому, с кем общаться в блаженство. Любовью наполнена вечность сама, В пространстве сакральным, сердечном. Любовь это искра земного ума в горниле Творца бесконечный. Спасибо вам, друзья. Очень надеюсь до новых скорых встреч. А пока буду заниматься поведением себя. В нормальное состояние
1: мы тебя ждем многое лето и всегда рада видеть спасибо за Чисто. встречу
0: Что для вас важнее всего на свете, Я могу желание исполнить путь не близкий, завершая эти. Мне не нужно долго вспоминать Я хочу любить и быть любимым Я хочу, чтобы не болела мать Чтоб на нашей горестной планете Только звезды падали с небес Были все доверчивы, как дети И любили дождь, цветы и лес косой коси, Каждый день летали до луны, Чтобы женщин на руках носили, Не было болезней и войны. грузом, мудростью на сердце легла, чтобы у костра, пропахнув дерьмо, Эту песню тихо напивать, А еще хочу я быть любим, и хочу, чтобы не болела мать. Говорил я долго, но на долго, слишком долго. Говорил. не ответив мне, звезда погасла.